0: Olá, ouvintes do podcast Tade tá de Clinicagem. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho.
1: Eu sou o Frederico Amorim. E eu que tive a minha vaga preenchida por outra pessoa, Pedro Magno. <risos> é... Gamatron. Então, e... o, episódio de... o episódio de
0: hoje é o um episódio de uma nova sessão que a gente está fazendo aqui no podcast, que é uma sessão de caso clínico. Boa. Toda vez que a gente tiver um caso clínico aqui, a gente vai discutir um sintoma-guia e passar alguns conceitos aí sobre caso clínico, sobre raciocínio diagnóstico para vocês, beleza? Vou e... Exato, aí, exatamente. É, e... O meu vai ser
2: o aula de o que não fazer. Esse,
0: esse vai ser o <risos> E o caso clínico, quem vai apresentar o caso clínico de hoje sou eu. Os meninos vão discutir. E a gente não tem a mínima ideia. De Exato, é. os meninos não sabem o que é. Isso é bem importante. Então, por isso, essa... por isso, Rolou o meu
3: trono
1: até. foi roubado, né? Porque é, como é o João que sabe o caso, é o João que começa e termina isso. o podcast.
0: Sempre quem tiver com o caso vai abrir e fechar. E os meninos estavam até querendo que eu soprasse aqui, mas eu não soprei. Então vamos lá, tentem ir resolvendo é junto É importante
1: colocar dois avisos, João. Aviso número um, que esse é um podcast com o objetivo só de educação médica, para a gente aprender um pouco mais, não é para ser utilizado como aconselhamento médico, né? E o aviso número dois, que como é um caso clínico, né, foram dados que foram manipulados, inventados, isso não representa nenhuma pessoa Sim, verdadeira. Para que O
2: Pedro teve que roubar um pouco de cerros. Exatamente. Porque né? é para as pessoas, Ele é não para, consegue. É para, é para os nossos ouvintes que
1: pensaram assim, nossa, o, como é bom ouvir a voz do Pedro. <risos> o cara tem que se te afirmar, viu?
0: mas é isso aí. E eu sugiro que vocês pausem, eu vou fazer algumas pausas, sugiro que vocês pausem também antes dos meninos falarem, para vocês treinarem. Um raciocínio clínico de vocês também, Boa. beleza? Vamos começar? Que de repente vocês acertam, né? A gente não. <risos>
2: é, nossa, isso vai acontecer
0: com certeza. Vamos começar então? Bora. O paciente é um paciente de 19 anos, do sexo masculino, natural de São Paulo, solteiro e estudante. Esse paciente, ele tem HIV por transmissão vertical. Ele, o quadro dele começa há dois dias com vômitos, sem produtos patológicos, quatro episódios associado a mal-estar e queda do estado geral. Ele também refere que surgiram manchas nos membros que evoluíram para o tronco. A um dia, ele começou a ter febre de 39 graus, calafrios, mialgia intensa e um episódio de diarreia. E aí, pessoal?
1: Eu acho que o primeiro comentário que vai ter que se fazer é o um antecedente pessoal importantíssimo que ele tem, né? Isso. HIV é a doença que faz várias doenças ao mesmo tempo, né? A gente sempre tenta a fazer que, que tudo seja explicado pela mesma doença, mas às vezes o HIV ele tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, sim, né? Sim. Então é uma possibilidade que pode
3: existir. E né? aí a gente tem que dividir o HIV que tem síndrome de imunodeficiência e o HIV que está bem tratado, que ele vai ter as doenças que a maior parte da população tem. Então eu acho que eu ia gostar de saber que tipo de TARV que ele está usando, como que está a carga viral, como que tá o CD4 dele? Acho que o CD4 é um ponto-chave aí nesse raciocínio
2: diagnóstico. Mas acho que o João vai esconder essa informação nossa por enquanto, só pra gente tentar delimitar disso que ele falou, o que, que esse cara pode ter. Né? Por enquanto é um paciente jovem com uma síndrome febril
3: e com lesões cutâneas, bialgia
1: isso, e... sintomas ele... constitucionais, é náusea, é vômito...
3: Até agora é isso. Tá. tá.
0: Seguindo então, esse paciente dando mais detalhes que você conseguiu coletar. É, esse paciente tem HIV por transmissão vertical o, Há três meses, é, são é, o último CD4 e carga viral dele CD4 de 17, carga viral com log de 4,94 Ele faz uso irregular de tarde A, Teoricamente, ele deveria estar usando tenofovir, lamivudina, atazanavir, ritonavir E azitromicina prescrita no ambulatório Ele tem um passado de tuberculose ganglionar tratada por seis meses, com cura. Essa tuberculose já faz uns 3 anos. Tem uma cirurgia de pós prévia, nega internações prévias. A tuberculose foi tratada em regime ambulatorial. Há duas semanas e meia, ele fez uma viagem recente com o irmão, uma viagem de carro, passando por os estados do Espírito Santo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. Em revisão de prontuário, você vê que o paciente tem um retardo do crescimento, dificuldade de aprendizagem, e passou numa consulta uma semana antes de vir aqui no pronto-socorro com você. Nessa consulta, é, ele relatava um quadro de duas semanas atrás de desconforto gástrico, também havia tido uma febre há duas semanas dessa consulta, ou seja, há três semanas do quadro atual, de 40 graus e manchas no corpo. Foi prescrito Bactrim, sulfometoxazol e trimetoprim para ele, soro e ele melhorou. No exame físico dessa consulta ambulatorial, existe a descrição de hiperemia conjuntival, lesões escarificadas, outras com hiperemia e outras que lembram vasculite segundo o registro. O paciente já iniciou atividade sexual, sexual com proteção e o paciente não tem vícios, não fuma e nem bebe. Acho que eu precisava ter anotado. É, não, <risos> com certeza. Então, basicamente, resumindo para vocês. O paciente teve há três semanas um quadro de desconforto gástrico com febre e manchas pelo corpo, recebeu antibiótico, terapia com sulfametoxazol trimetropim e aparentemente melhorou. Isso. Foi numa consulta ambulatorial há uma semana da admissão atual. Nessa consulta ele tinha hiperemia conjuntival, um olho vermelho, com lesões no corpo que algumas lembravam vasculite segundo o médico que o, que o avaliou. E agora ele vem com um quadro de dois dias de vômitos, febre
3: e manchas pelo corpo e uma intensa. É, eu acho que essa história dele da viagem com o irmão é uma é um ponto importante, né? O que dificulta muito a gente é porque ele foi para vários lugares, né? Ele foi para Santa Catarina, Rio. Eu gostaria, eu acho que eu gostaria de entender por que, que ele fez essa viagem com o irmão, se foi só com o irmão e entender que tipo de exposições que ele teve nesses locais, por exemplo, passando no Rio passando no litoral, com certeza ele teve exposição a, a diversas arboviroses, diversos tipos de, de agentes etiológicos que podem levar a uma síndrome febril com sintomas constitucionais. Né? Uhum. Então, acho que entender mais dessa viagem seria importante. O que chama a atenção também é ele ter um quadro de uveíte, né? ou, na isso. verdade, um quadro de é, olho vermelho. De né? olho vermelho. Isso. Caso seja uma uveíte, isso pode fazer a gente... Associar esse diagnóstico às hum. informações que a gente já tem de púrpuras, né? Que levariam ao pensar hum. no clínico específico. no exame claro. físico,
1: o que, que você acha que você gostaria de pesquisar? Assim, ó, eu não, não consigo começar o exame físico sem sinais vitais, né? A gente uhum. tá falando de um paciente imunossuprimido, com febre, então eu já tô ansioso para ver como é que tá os sinais vitais desse paciente. Uhum. Assim, então acho que pra começo, começar o exame físico eu começaria pelos sinais vitais. E assim, a gente tá diante de um quadro febril. A princípio, o único sintoma localizatório para a febre que a gente pode explorar um pouco mais são essas lesões de pele. Não tem um quadro respiratório que chama atenção, não tem um quadro gastrointestinal que chama atenção, não tem um quadro urinário que chama atenção, mas na, na pele parece que está recorrendo o problema, né? Uhum. Então a gente, eu acho que no exame físico eu preciso de uma descrição melhor do que, que são essas lesões de pele. É tá? uma coisa bem. Parece que tinha um padrão de vasculite antes, que se resolveu, é, é, é essa parte que eu tô em dúvida. E
3: é uma febre sem sinais localizatórios, né? A gente uhum. não sabe exatamente Cara, onde que tá
2: vindo. Antes do exame físico, eu, 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 a ideia que, que a gente às vezes pega na graduação é, antes do exame físico já tem as suas hipóteses, né? Uhum. Então, para tentar confirmar no exame físico algo do gênero. Então, na minha cabeça, paciente com HIV... Esse paciente com HIV tem o um HIV controlado ou não? Esse paciente, a princípio, não tem, né? Boa! Então, paciente com HIV não controlado, que vem com uma síndrome febril e lesões de pele. E com síndromes constitucionais que eu vou pôr tudo na, na conta da síndrome febril e as lesões de pele junto. Excelente! Esse paciente com esse quadro, eu vou pensar, então, febre nesse paciente, muito mais nesse paciente é infeccioso, até que se prove o contrário. Uhum. Então, paciente, na maioria dos pacientes que tem febre aguda desse jeito, eu já vou pensar em infeccioso, mas nesse paciente mais ainda então, infeccioso até que esse é próprio contrário, mas segundo a hipótese, neoplasia para ele, para esses pacientes fica importante algumas neoplasias hematológicas, Isso. mas neoplasia para ele fica importante doenças reumatológicas só pensando nisso por enquanto não fica tão legal, mas aí você joga essa história de vasculite, começa a ficar um pouco mais legal. Desse olho vermelho aí, né? É, aí esse olho vermelho que tá aí na jogada, isso é, tá, tá descrito como conjuntivite, né? Mas a diferenciação de conjuntivite e o veite se não fizer um, um exame bem detalhado, às vezes é difícil. Só olhou, viu que teve perimia conjuntival, pode ser o VH de isso. qualquer jeito. É, Exato. Então, então a princípio
1: eu tô pensando num, num foco infeccioso. Então assim, a gente tá diante de um paciente, como o Fred falou, que tem muitos sintomas, tem muita informação, principalmente no último mês, e aí a gente precisa tentar encaixar uma maneira no nosso, na nossa cabeça para começar a entender isso. Foi mais ou menos como o Fred fez. E isso, isso a gente chama de representação de um problema. A gente precisa saber que a gente precisa coletar várias informações de uma anamnese, mas na hora de tentar fazer, o dia, fazer a abordagem diagnóstica, tentar entender o que está acontecendo, eu preciso representar bem o problema, Sabendo que se eu representar o problema e não chegar na resposta, eu preciso recoletar dados, refazer essa representação do problema para refazer a minha abordagem diagnóstica. Eu acho que a representação do problema desse paciente vai ser um paciente jovem com HIV em estado de imunossupressão que está com quadro febril há dois dias associado a lesões cutâneas. Além disso, tem uma história de uma viagem recente. Vocês,
2: vocês acrescentam
1: alguma outra coisa?
2: Não, ah, acho que nesse momento... boa. Nós...
0: eu acho que é isso e eu acho que vale muito ressaltar que a representação do problema ela é evolutiva. À medida que você vai avançando, no caso, coletando novas informações, elas podem ser acrescentadas ou não à sua representação mental do problema, se elas forem relevantes ou não e se estreitarem o seu leque de diagnósticos diferenciais.
2: Eu acho que isso vale a pena marcar mesmo. Aí você perguntou o que, que a gente... Procuraria no exame físico desse paciente, né? Uhum. Então, melhor avaliação da desonância de pele, que nem o Pedrão falou. Linfonodo nesse paciente não tem como não palpar e procurar em todo lugar desse paciente. HIV com uhum. febre não tem como não procurar. E abdômen e são coisas que eu tô aí esperando Boa. você me falar.
0: Boa. E, e tem essa questão: uma, duas coisas que você falou que eu queria puxar aqui, que eu, eu acho interessante sempre que a gente puder manter o diagnóstico sindrômico, mantê-lo e não. E, e se controlar para não pular já direto para o diagnóstico etiológico. Por exemplo, se você não sabe o que, que é, diga que é um olho vermelho, porque você pode pular para esclerite, para conjuntivite, para uveite, sem saber. Tá melhor manter síndrome do olho vermelho antes de, de pular direto para o diagnóstico. Né? E talvez essa questão de quem viu no ambulatório escrever lesões hiperemiadas e outras que lembram vasculite, será que não era uma coisa evolutiva, um contínuo? Coisas que que
1: geram dúvida aí na cabeça. Só uma, uma informação que eu preciso. Essas lesões que foram vistas há uma semana atrás, elas resolveram ou elas permaneceram? Então,
0: é, é, a história foi colhida com o paciente e com a mãe, porque o paciente piora nessa enquanto ele aguarda atendimento no pronto socorro. Tá. A mãe relata que as lesões é, é, surgiram agora nesse quadro agudo. Tá bem. E qual certo? é a distribuição das lesões? Vamos para o exame físico agora, então. Bora. Os sinais vitais da entrada do paciente. Uma temperatura de 37,8, uma frequência cardíaca de 149, uma PA de 112 por 72, saturando 97%. Esses são os que eu tenho. Enquanto ele aguardava atendimento, a PA caiu para 75 por 45. E o paciente foi enviado, foi mandado para a sala de emergência nesse momento. Certo. E o tempo de enchimento capilar ficou maior do que 3 segundos E ele evoluiu com rebaixamento do nível de consciência O paciente estava hipocorado, duas cruzes em quatro Aniquitérico, com, segundo o que uma hemorragia conjuntival ah. isso é Essa descrição, que entra no diagnóstico diferencial do olho vermelho A ausculta cardiopulmonar não tinha alterações, não tinha sopros, o ritmo era regular Não tinha alterações no murmúrio vesicular, que esse era universalmente audível Abdômen era uma brome indolor, em dolor, sem megalias, Existia dor à palpação dos membros. Os membros doíam à palpação. E a descrição do exame cutâneo é de uma púrpura retiforme, confluente, palpável, em membros inferiores, em tronco, pescoço, cabeça, membros superiores, mas predominando em membros inferiores. Não tinha rigidez no cal e nem linfonutos.
2: É, então, esse paciente agora, eu estava pensando então um paciente com a em febril, que agora é um paciente que, além de tudo que a gente falou, fez um choque, né, a princípio, né? Isso. Então, ele, a PA dele baixou, é um paciente que está grave agora. Exato. Então, das ideias que eu tinha de doenças infecciosas, então, se for dividir em, infec em infecções virais, bacterianas e fúngicas, por exemplo, fazer uma divisão uhum. grande assim. Infecções virais seriam interessantes só no início, que ele tinha aquela doença aquele a lesão de pele que a gente não sabia que era vasculite, tinha uma febrinha, um mal-estar, mialgia talvez. Mas agora, com esse choque, acho que esses bacterianos ficam... Assim, vem um pouquinho mais da minha cabeça. Fungo fazer um, um choque desse, só se for assim, cândida, etc. Mas não pensaria em outros fungos para causar um choque desse. Não sei se ele tem algum quadro e agora ele tem um outro por cima. Já que ele é HIV, ele pode ter dois quadros ao mesmo tempo, que é o que o Pedrão já falou. Mas eu pensaria em bactéria nesse momento. Febre, uhum. chocada. Agora, a sacada que eu ah, tenho que fazer é juntar bactéria... Com púrpura retiforme, né? Então, Boa. febre, acho que é bactéria, qual bactéria que pode dar púrpura retiforme? Acho que esse é, esse é um... Vamos fazer uma... então, segurando o pensamento do Fred, que a
1: gente vai tentar alicar uma bactéria, vamos falar, abordagem ao paciente com púrpura retiforme, né? Top. Púrpura retiforme vai ser, ela é uma manifestação cutânea de uma oclusão arteriolar. Uhum. Então, na, na, na parte da irrigação é, sanguínea do subcutâneo, a gente quando tem uma oclusão total, Lembrar que quando estiver só um mismatch, quando não for totalmente ocluído, pode ser só apresentar como livedo, algo assim, mas quando a gente está presente de uma púrpura, a gente, uma púrpura retiforme, tá, então a gente está falando de uma oclusão total.
2: Vocês conseguiriam descrever como é que é uma púrpura retiforme?
1: Porque o nome não... não, não é geográfico, diz. né? É um aspecto geográfico, assim.
0: Também né? chamado de angular, né? Porque uhum. tem uns
2: ângulos, assim, como se
1: você tivesse... Um, os estados preenchendo, então, você tá com um mapa mundo para preencher os, os, os países, sabe? Legal, então você vai encaixando os estados, então tem, hora, tem áreas e talvez você encontre até padrões evolutivos diferentes. Áreas que estão começando a necrosar, áreas já necrosadas, então você pode ter essa diferença, assim, conforme as arteríolas foram sendo
3: acometidas. Uhum. É, eu penso em pulforo retiforme é, como imagem em espelho, assim, da, do livrido reticular. Isso, se for pensar assim, na histologia da pele, você tem várias arteríolas né, que vão irrigar em torno de 1 a 3 centímetros de pele. Só que não é um círculo redondinho, não é totalmente simétrico. Então dá essa imagem que é o azulejo, Pedro né? falou. Não é azulejo, né? Exatamente, não é azulejo, não é um círculo, são estrelas. Pronto. Pensa assim, como se fossem estrelas e eles têm é, pontas anguladas, é como se fosse dentilhado e a gente tem que entender que na pele, a circulação venosa, ela aparece ali quando a gente tem o nível reticular. Então, o reticular é a engurgitação venosa. Você está pensando, aí, imaginando na sua cabeça o livro reticular, né? Você aperta, ele some, você desaperta, ele volta, tá. né? Então, esse é o livro reticular porque é venosa. As áreas sãs entre o nível reticular, ali é a área que o território arterial, ali é que é a definição do território arterial das arteríolas. Legal, então... Legal. Se você imaginar as arteríolas ocluindo de uma maneira heterogênea, que nem o Pedro falou, você vai olhar a pele, um lado vai estar tá roxo, esse daí está em sofrimento, está em esqueminha, um lado vai estar tá preto, isso daí é necrose, um lado é, pode vai estar tá tá bolha,
1: Pode estar tá formando bolha
3: e eu posso ter o lado são isso mesmo. E pode ter o lado são um do lado do outro. Então, penso em púrpura retiforme assim, como se fosse uma imagem, uma imagem em espelho de um nível reticular e que vai ser totalmente heterogêneo. Ah,
2: gostei disso, de imagem espírita, essa definição assim, imagem espírita de de pá. Tipo, gostei. E aí agora a gente está diante
3: de uma oclusão
2: da,
1: da arteríula. então essa oclusão ela pode ser por trombose ou por embolia. Então embolia, é um, a gente pode pensar em causas de embolia que podem fazer o quadro de obstrução, como por exemplo endocardite, embolia gordurosa, embolia por colesterol, tem várias, embolia gasosa, tudo isso pode fazer esse quadro de embolia. Indo o lado da trombose, essa trombose ela pode ser é, uma trombose vasculítica ou uma trombose só por um estado de hipercoagulabilidade. Então, paciente que tem um quadro já de SAF, alguma outra coisa também, pensando na hipercoagulabilidade, pode fazer também o padrão de púrpura. E pensando na vasculite, essa vasculite ela pode ser uma vasculite é, é, inflamatória mesmo, ou até mesmo uma vasculite devido a sepse. Aí talvez... Então a gente pode pensar em causas bacterianas tanto nesse momento, agora fazendo o link com o Fred, que estava tentando linkar com bactéria, a gente pode fazer tanto no momento de bactérias fazendo vasculites, é, como bactérias fazendo endocardite por êmbolo. Então seria essas, essas duas maneiras que eu linkaria a abordagem diagnóstica da,
3: da púrpura retiforme com bactéria. Então a gente tem uma lesão de pele né, heterogênea e que a gente vai apertar e não vai sumir. É isso, é isso. Então, a a púrpura, de púrpura, Acho que vale
0: né? muito marcar e isso aí Posso só grupos. destacar isso? Quando você aperta uma lesão vermelha e ela some Você chama de uma lesão eritematosa Essa lesão basicamente está acontecendo por dilatação de vaso naquele local Quando você aperta e ela não some Houve extravasamento de sangue e é uma lesão purpúrica certo? A lesão é purpúrica Não quer dizer que a doença que causou ela é uma púrpura
3: Pode até ser
0: mas, às vezes, não é.
3: E aí, relembrando, dois grandes grupos para a a embolia e a trombose em cito. A trombose em cito pode ser hipercoagulabilidade ou vasculite. E aí tem várias características de púrpura que eu acho que ajudam no diagnóstico diferencial. Inclusive, talvez a mais importante é se é palpável ou não essa púrpura. Porque a púrpura que está inflamada vai ser palpável e a gente vai pensar numa etiologia vasculítica. Essa era palpável.
1: Existe um outro ponto de falar rapidinho, que é o paciente que tem púrpura retiforme e que teve rebaixamento de nível de consciência. A gente precisa pensar em microangiopatia trombótica, tá? A história não bate, o paciente está febril, até pode ser uma microangiopatia trombótica secundária, mas eu, posso, eu preciso pensar em microgeopatia trombótica, aí vai entrar tanto... É, causa de microangiopatia trombótica, CHU, é, é, PTT, é, CIVD pode entrar mais ou menos ali... Então, é, esses pacientes são pacientes graves, né? Eu preciso, quando o João vai falar daqui a pouco dos exames complementares, eu preciso ver esses parâmetros de microgeopatia trombótica. Anemia hemolítica, plaquetopenia, presença de esquizócitos, tudo isso vai denotar uma gravidade maior para esse quadro e vai começar a é, pensar nesse lado.
3: Pois é, e o João falou então que é uma púrpura palpável, a gente pensa mais em vasculite, que pode ser séptica ou uma vasculite primária. Eu caí na pegadinha aí do olho vermelho, falei o porque ouvi o mas a verdade é um olho vermelho que não tem cara de ser um olho vermelho reumatológico, né? Quando o Fred falou, paciente HIV, mundo suprimido, vou pensar em etiologia bacteriana, principalmente porque ele está com quadro de sepsia. Então acho que a gente está fechando aqui numa púrpura vasculítica por um quadro infeccioso. Isso. É, que... Essa é a principal hipótese de vocês?
2: É, então acho que o pensamento agora específico, se a gente tentar especificar mais, né? Então endocardite é, é uma boa, Ele, faria, então, ele esse, esse olho vermelho, será que tem endovitalmite associado? Acho que não, não é uma boa, grande apresentação de olho vermelho, mas será que a vasculite é por causa disso? Ele está com descorado, né? duas cruzes em quatro, então ele tem uma anemia associada. Será que essa anemia é por hemólise? Agora, microangiopatia trombótica também daria, né? Então daria anemia, poderia dar as lesões de pele e poderia secundar alguma das infecções. Além de edulcardia de meningococcemia, será que... Eu acho que essa é uma excelente ponto? Né? É alguma coisa a respeito. O problema é três semanas, né? É isso? É. O quadro mais agudo é de dois dias, né? A gente não sabe... Será o que, que, é que é o mesmo? Que... Isso. Exato.
1: É. Eu acho que o principal ponto é isso. Parece que esses quadros coisa. são diferentes, Exato. né? Exato. Até mesmo a evolução dele intra-hospitalar mostra isso, né? Que é um quadro bem agudo mesmo, né? É. Será, será que o
0: quadro é super agudo? Será que o quadro é -agudo bi... Subagudo o que tu compensou? Ou é
2: bifásico? Ah, isso é Nossa, é. vida. Aí você dificulta, mas eu acho que vocês estão indo bem. Mas aí se não for infeccioso e, e for assim, estado de hipercoagulabilidade que esses pacientes podem fazer, e aí a gente pensaria o que? Neoplasia para esse paciente? Eu acho que isso
1: ficaria mais no fim da minha lista, viu? Eu, a não, minha, tô tentando a, eu colocar acho que a, as dia. minhas duas principais hipóteses para agora vai ser microangiopatia trombótica então eu preciso ver como é que está a questão de corvabilidade desse paciente e quase os infecciosos. Eu acho que o é uma boa hipótese para ele. Endocardite também pode ser. De repente teve um êmbolo um para o sistema nervoso central, por isso fez o rebaixamento. Aí a questão do êmbolo ter sido feito caprichosamente dentro do hospital, né, mas?
2: Ah, teve um rebaixamento agudo, é verdade. Exato. Pode então, ser sim. da
1: sepsi também, né? Pode ser da sepsi também. Então eu acho que as minhas principais hipóteses aqui vai ser o um quadro de microgeofatia trombótica, que pode ser secundária, a sepsi. Ou, ou pode ser um quadro infeccioso, sepsis por si só, né?
3: Tá feito.
0: Então, vamos lá. Vamos para os exames complementares. Nesse paciente, eu falei que ele passou no PS dias antes, né? Por Posso um tirar quadro. uma dúvida
2: só desse claro. do UPS? Quem que, por que que deu esse Bactrim? Ah.
0: Pronto, Bom, né? Apertei a mão do Fred nesse momento, se vocês não estão vendo, certo? Mas a dúvida que ele teve foi a mesma que eu tive. O que levou a essa escolha do Bactrim, né? Será ah, que é. tinha algo mais que a gente não sabe que foi o médico um do... do pro, profilático que eles é, passaram? Não sei. Não, não ninguém sabe, mas eu acho que vale a pena sempre a gente se perguntar, né? Por que, que o médico que viu esse paciente nesse outro momento chegou nesse pensamento? Então, acho que foi uma dúvida que eu tive quando eu fui organizar os dados do caso para apresentar para vocês. Nessa primeira passada do, do pronto-socorro, é, há mais ou menos duas semanas do quadro atual, ele tinha TGO de 25, TGP de 15, um HB de 12,7, um HT de 38, com leucócitos de 4.330, 2.299 neutrófilos, eusinófilo de 65, linfócito de 1.446. Nossa,
2: me decepcionou muito esse hemograma. Plaqueta, eu cheguei, eu um
0: monte de bucha. Isso é um, esse, um esse hemograma é é de duas semanas ah, atrás. Ah, duas semanas. Ah, bom. Uma plaqueta de 124 mil, com INR de 0,99, tem sorologias para CMV com IgG positivo e IgM negativo, VDRL negativo, TTPA normal de 1.01 e sorologia para plasmose, ambos IgM e IgG negativos. E agora os exames de hoje da admissão. Uma bilirrubina total de 1.03 0.6 de indireta. Uma CPK de 4.145. Uma CREAT de 4.9 com uma fosfatas alcalina de 92% gama GT de 25, um LDH de 507, um potássio de 3.9, TGO de 97, TGP de 34, ureia de 77. O hemograma, um HB de 14, com um HT de 40. E na descrição da lâmina, existem granulações tóxicas finas dos neutrófilos, vacuolizações citoplasmáticas e macroplaquetas, leucócitos de 28.770, com até mielócito escalonado, então nós temos mielócitos, metamielócitos, bastões e neutrófilos de 18.413, eusinófilos de 288, linfócitos de 2.877, com linfócitos atípicos de 575, plaquetas de 48.000, lembrar que há duas semanas eram 124.000, o RNI de 2.6, um sódio de 129, um TTPA de 2.8. Desculpa, só de? 129. Tá. Um albumina de 3.6. Então, TTPA de 2.8 e NR de 2.6. Gasometria. está escrito como arterial, mas não sei. pH de 7.2, PCO2 de 35, BIC de 13, Opa. lactato de 73, tá? Tá. Temos também um sódio de 129 da gás e um cloro de 98. O sódio de 129 cérico e um cloro de 98. O Inan com densidade de 1,005, glicose ausente, proteína 025, sangue 3 cruzes, leucócitos 1980, eritrócitos de 68 mil, é, desmorfismo negativo, com cilindros granulosos.
2: É, você vai, a gente precisa calcular o Neo -gap, ou você vai
0: passar a gente? É, é, uma acidose lática. Tá acidose lática.
3: Tá?
2: Agora, a minha tendência é pensar que é tudo um quadro bem
1: bacteriano mesmo, né? Até mesmo o distúrbio plaquetário, de coagulopatia, podendo até... Não, não tinha descrito esquizócito, né?
0: Não, não tinha descrição de esquizócito. Pesquisei.
1: Então parece ser tudo bem um quadro secundário, um quadro e séptico E aí não bacteriano. tem esquizócito, você pensa que não é o quê, Pedro? Que não, que não, aquela ideia de microgeopatia trombótica cai, aí agora eu estou pensando tudo isso ser um quadro bacteriano fazendo isso. Aí a minha hipótese de um quadro meningococo, como o Fred tinha mencionado lá atrás, fica muito forte para
2: esse caso. Cara, o que me surpreendeu muito, e até eu esqueci de comentar que era a parte da, das dores que ele comentou em membros. Boa! E essa CPK aumentada, né? Então, CPK aumentada mais lesão renal, mais essa mialgia, se você não é rabdomiólise, esse paciente não tem, e aí será que não tem uma miosite? Não sei. Assim, a rabdomiólise poderia explicar a lesão renal, a, a, o CPK, a mialgia, agora, ela, essa relação da rabdomiólise com essa febre, o que é essa, essa doença que está causando, é uma, uma infecção que está causando essa miosite importante? Aí. Uma sépsis por leptospirose, por Então. Olho é. vermelho, e, tem... It, e o histórico de, de... Viagem? Não, de viagem não, de bueiro, enchente, o que, que a gente sabe disso? Não temos
0: informações a respeito. Não né? temos
2: nada. Passou por muito bueiro aí. Né? Teve
0: a viagem, né? É o que a gente sabe.
2: Eu fico tranquilo com esse negócio, essa ideia de leptospirose, porque tratar a leptospirose é super fácil, né? Então, um terapia empírica que a gente fizer e... vai matar o... Normalmente vai matar o bichinho, então assim... Acho que eu fico mais ok, só comentando.
3: -se. É, mas eu acho que a leptospirose na, na síndrome Ictero hemorrágica é um quadro muito grave, né? A gente não tem nenhum acometimento pulmonar, né, Pensa A priori, não. Não, não. sabemos, né?
2: É,
0: eu vou passar o, os últimos dois exames para vocês Agora, e vocês...
3: eu acho, João, você já quer fechar, né? Mas eu acho que a gente tem um paciente que preenche quase todos os critérios aí de SOFA, né? Uhum. Então, Isso. é importante dizer aqui que, independente do, do diagnóstico dele, ele é um paciente que tem que entrar, tem que ser coletado a hemocultura, tem que fazer ringer para ele, o soro tem que fazer expansão volêmica e iniciar antibiótico-terapia empírica. Eu, eu iniciaria, com certeza, o serfotraxone aí. Eu Não acho... faltaria esse antibiótico para esse paciente. Uhum. É,
0: eu acho que é interessante, né? Porque pega a hipótese do Pedro de meningococo, pega a hipótese é, do, do Fred de leptospirose, leptospirose, leptospirose né? né? Então, Exato. você pega dois coelhos com a mesma cajadada. Mas, boa, paciente que vai se agravando, né, como é o caso desse paciente, o tratamento e o diagnóstico vão correr em paralelo, né? Então, a gente tem uma TC de tórax, que... Mas calma,
2: a gente, é pra gente tentar já chutar? Você falou que vai falar os dois últimos exames. Vou falar os dois últimos exames
0: e depois vocês me dizem as hipóteses principais de vocês. Beleza, beleza. Beleza. beleza, Tá? A TC de tórax mostra linfonodos aumentados em número nas regiões, na região, nas regiões axilares, perdão, linfonodos mediastinais e hilares calcificados de aspecto residual, espessamento brônquico difuso, Vidro fosco espessamento septal, essa tomo foi feito no dia seguinte, tá? Vidro fosco espessamento septal peribroncovascular, mais evidente nas bases e posteriores, provavelmente congestão. O mínimo da doural à direita e pequena cist. E tem um atomo de
3: crânio normal, sem alteração. Ah, eu acho que essa TC não, não ajuda muito no diagnóstico etiológico, né? Mas o padrão aí de vidro fosco, qualquer coisa da vidro fosco, né? Se o paciente mexendo na tomografia, da vidro fosco. <risos> essa que é a verdade. É. Então, assim, eu acho que Sincerão. o vidro fosco não ajuda muito, mas as consolidações aí com o aspecto gravitacional é. fazem pensar num quadro de síndrome de conforto respiratório agudo, caso ele estivesse é, em franca insuficiência respiratória ah, A TC... De crânio normal também não, não ajuda muito a gente,
2: né? É, esse é o paciente que TC normal não vai dizer nada pra gente, né? Então assim, uma TC positiva, ok? TC normal, não vou... Se eu ficar com uma suspeita ainda, não vou... Não vai, não vai sair do líquor, não Bom, vai sair... O problema de...
0: é a coagulopatia, né? Exato, né? Não vai conseguir Baqueta coletar de agora. de 40 e poucos mil com NRT, tpa maior que 2, né?
2: É, só o cara que eu não vou ficar tranquilo se o atomo dele estiver normal. Sim. Mesmo se o atomo estiver normal, eu vou achar que talvez possa ter alguma coisa, mesmo assim. Não acho que é o caso agora, mas...
0: Qual é a hipótese final,
1: Eduardo? Só antes da hipótese, lembrar que, às vezes, o diagnóstico de púlpura retiforme vem pela biópsia da púlpura, né? Tentar escapar de áreas de necrose, tentar pegar áreas mais inflamadas possíveis. Então, quando você está diante de um quadro, assim, de difícil diagnóstico etiológico o patologista consegue ser seu amigo e te elucidar, tá? A minha
3: hipótese final vai ser como um meningococcemia mesmo. E tá. A minha também. Eu penso que um, um paciente que, que é imunossuprimido, chega com quadriceps grave, que não existe mais, mas um choque séptico e que evolui tão rápido, com tantas disfunções orgânicas e tem uma púrpura retiforme, a primeira hipótese para mim é meningocoxemia.
2: Cara. Eu não sei se eu concordo com você. Assim, pra infecção, esse cara tem muita coisa, né? Esse leu comentado As granulações históricas ajudam muito a gente pensar em infecção. Tem outras coisas que causam, mas é mais raro. uso de granuloquine, é, volta de manuspressão etc. Mas, a princípio, esse cara tem uma infecção. Pra causar esse aumento de CPK, é, essas vasculites... Acho que o menino precisa meio ok, mas esse, esse estado mais prolongado, eu acho que é uma endocardite. Eu acho que é uma endocardite que... É, complicou agora, embolizou, e aí essa embolização é o resultado que a gente está vendo agora.
0: Então vocês pediram algum exame a mais? Do que eu... saco, na verdade
2: é? eu acho que não é isso, mas... Vocês
0: pediram algum exame a mais do que eu falei? Falta o Lico
2: Cultura, né? A cultura... Lixo. A cultura já
0: foi, né? Eu acho que um eco vai é. né, é. é. ganhar é. também, né? Então eco, cultura e Lico Pronto. É. Oh, é. ele okay. tem...
2: é bom E, e elétrico? Cadê elétrico, esse paciente? 150... É
0: sinusal, foi feito. Tá ah, bom. Nenhuma
2: alteração? Beleza.
0: Tá. Então... É, foi iniciado o CF e vancomicina, o paciente foi expandido com 3.000 ml de ringelactato e a cultura, no dia seguinte, cresceu na isérea meningitite. certo? É, era uma meningococcemia mesmo, o paciente foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva, ele foi entubado, evoluiu com sara grave. Teve... A, a tomo era de sara? Depois virou de sara, nessa hora era congestão, depois virou sara mesmo. Ele teve que dialisar, é, ele tava com a CIVD por conta da, do quadro séptico e depois de uma longa estrada no hospital de quase dois meses, esse paciente foi de alta com recuperação de todas as disfunções, Mas, certo? De tudo. Foi de alta sem dialisar, em ambiente. No mês seguinte, ele abriu um herpes zoster, ambulatorial, provavelmente por sinônimo de recuperação imune, porque ele começou a usar a TARV, foi ajustar a TARV dele. Eu chequei o paciente hoje, está em consultas ambulatoriais, está tá aderente ao tratamento e está super bem hoje, está tudo dando certo. Então, final feliz para a história. Que
1: maravilha. Lembrar que os dados foram alterados, né? então isso pode não ser verdade.
0: É
2: verdade. É... É... Nossa, que maldade de é... alterar só final. É,
1: posso só
0: comentar coisas que eu acho que vale a pena comentar desse caso? Só porque o paciente não tem uma, condição, tem uma condição imunossupressora, ele é obrigado a ter uma infecção oportunista, ele pode ter outras infecções que todo mundo tem, e é, isso talvez até predisponha ele a mais essas infecções que são comuns. Quando a púrpura retiforme ela vem com hiperemia antes, tem hiperemia e depois evolui para a púrpura, isso fala a favor de uma púrpura por vasculite. Quando é a púrpura por trombose ou, ou por coagulopatia, já começa com púrpura já começa por público. você não vê um halo de hiperimia tão grande. Talvez isso que a pessoa viu no ambulatório já fosse um começo. Lembrar que sepsis pode fazer por retiforme por CIVD, pode fazer por proretiforme por vasculite da sepsis também. Então, isso são biópsias diferentes. Na CIVD você não vai ter vasculite, não vai ter necrosis fibinoide, não vai ter infiltrado angiocêntrico, não vai ter leucocitoclasia, certo? Enquanto que você vai ter isso na vasculite, né? na, que na maioria das vezes é secundária. Vale muito a pena lembrar isso, né? A maioria das vasculites são secundárias, a minoria são vasculites
3: primárias, tá certo? você ia falar, Rafa? Vasculite leu leucocitoclástica, que seria ali um infiltrado neutrofílico, né? É, com, com debris celulares, né?
0: Então, isso então, é uma coisa que vale a pena marcar. E sempre manter o diagnóstico sindrômico, né? Então, é isso aí. Parabéns, pessoal. Vocês mandaram bem aí, o paciente ficou bem. Vocês, realmente era isso, tinha que fazer um antibiótico logo e ressuscitar ele. Graças a Deus, nosso paciente ficou bem, beleza? Valeu, Falou, valeu, valeu. valeu. valeu.